0: Quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Dá uma olhada para o seu irmão e fala para ele assim, ó, enfrenta a sua raiva. Enfrenta a sua raiva. Você que está online não dá risada não, você vai enfrentar a sua raiva aqui também hoje. Deuteronômio 3:23 fala assim, ó, naquela ocasião implorei ao Senhor. Ó, soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que existe no céu ou na terra, que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa, o Líbano, todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim, e não quis me atender, basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba o ponto mais alto do pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra dos seus, com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto... Dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele, não você, será ele que atravessará a frente desse povo. E lhes repartirá por herança a terra que você, apenas, vamos orar, Senhor é a tua palavra, como ela é poderosa, como eu amo o Senhor, ela muda destinos, ela muda ideias, ela muda pensamentos, ela encoraja, ela revela, ela apaixona, ela exorta, fala conosco Pai bendito, rasga o céu sobre nós, traga a tua glória para esse templo, para essa casa, para esse lugar, onde houver alguém que realmente leve a sério a tua voz, Alinha é nosso coração, o maior libertador de todos os tempos, o grande Moisés está implorando a Deus, para que o deixe atravessar o Jordão, e entre na terra prometida, ele está implorando, ele está desesperado, porque toda a vida de Moisés foi desenhada para esse momento, Todo o ministério dele foi desenhado para esse dia, Entrar na terra prometida, Colocar os pés em Canaã, Atravessar o Jordão, Ele nasceu para isso, Esse foi o ministério dele, Levar o povo a uma terra livre, Uma terra que mana leite e mel, Desde os dias que ele foi tirado das águas E por isso chama Moisés Significado tirado das águas Que a mãe o colocou no Nilo Esse foi o chamado Mas agora Deus olha para os limites dele e fala Eu vou encurtar seus limites Você não vai tão longe Quanto o que eu planejei para você Você não vai e é o seguinte, eu vou deixar você subir o monte, antes do Rio Jordão, eu vou deixar você ver, não toca mais no assunto comigo, está escrito aqui, basta, é como se Deus falasse, se continuar insistindo, nem ver, eu vou deixar, é como se Deus falasse, eu vou por misericórdia, porque você não merece, por misericórdia eu vou deixar você avistar, sim irmão, Deus proibiu o maior libertador de Israel, o condutor de uma caravana de 40 anos, ele proibiu Moisés de pisar na terra, que durante 40 anos ele conduziu um povo para chegar, E aí a gente começa a entender o porquê que Deus disse não. Lá no versículo 26 do capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés dá um spoiler do porquê Deus disse não para ele. Todavia, aqui é o desabafo de Moisés, dizendo o porquê que ele não está entrando na terra, porquê que Deus não está deixando ele ir avante. Todavia, por causa de, ele não tem nada a ver com isso, ele é uma vítima. Ele é uma vítima, tadinho. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Na cabeça do Moisés, que tem 120 anos, um velho de 120 anos, 40 anos ele viveu no palácio do Egito, 40 anos ele viveu como um pastor anônimo de ovelhas, e 40 anos ele caminhou no deserto. 120 anos E ele está dizendo Por causa do povo Deus não está deixando eu entrar na terra prometida Na mente dele Alguém era culpado Por Deus estar puxando o freio Na cabeça dele Alguém era culpado Mas a gente sabe que não é isso a gente sabe que Deus está encurtando os limites de Moisés por uma única coisa, por causa da raiva. A raiva se define num sentimento de protesto, quando você vive uma insegurança, uma timidez, uma frustração com alguém, com alguma coisa, e é quando você se dá o direito de extravasar, de pôr para fora, de externar, doa a quem doer, seja lá como for, eu me sinto no direito, porque afinal de contas, o meu ego foi ferido, o meu nome foi ferido, e eu tenho o direito de pôr para fora, porque afinal de contas, eu preciso desabafar, como é que você reage quando Deus reduz o seu alcance? Quando você tem uma promessa, de muita coisa, e Deus diz, não vou te dar mais muita coisa, quando Deus te chama, para uma missão maravilhosa, e ele tira o maravilhoso, e fica só uma missão comum, a quem você culpa? quem eu culpo, quando os meus limites são encurtados? quando a família que Deus me prometeu, não é a família que eu estou vivendo, quando a vida profissional, que eu jejuei, orei, dizimei, não é a vida profissional, que eu sonhava, e você vê literalmente, que há uma corda te amarrando, você faz tudo certo, aos teus olhos, mas não vai, a vida não deslancha, as coisas não fluem. Entenda uma coisa, quando Deus começa a tirar lugares onde você naturalmente iria chegar, é porque Deus quer tratar algo com você. Quando Deus começa a impedir você de chegar em lugares que estavam na cara que você chegaria, quem de nós iria acreditar que Deus... Que abriu o mar vermelho com as mãos de Moisés Que tirou a água da rocha com as mãos de Moisés Iria proibi lo de pisar na terra Que era a conclusão gente Era para fechar a história com chave de ouro o menininho que foi jogado no rio, que não afogou, criado pela filha de Faraó, com 40 anos ele mata um egípcio, foge, se casa no deserto. Ele vê a sarça quando ele vê a sarça ardente, ele tira a sandália, se aproxima. Deus fala com ele, ele é gago, ele é fanho, sei lá o que ele é, e Deus usa ele com toda a limitação. Dez pragas são liberadas pela boca dele, quando ele sai na décima praga, Deus endurece o coração de Faraó, e o Faraó volta a persegui-lo, e agora ele está na frente de um mar, ele olha toca no mar vermelho, o mar se abre, passam-se 40 anos, as sandálias não se desgastam, a roupa não fica velha, durante o dia tem uma nuvem para cobri-los do sol, durante a noite tem uma coluna de fogo para os proteger, quando eles têm fome, cai maná do céu, ele é o Moisés que pega uma, 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 um cajado e vira serpente, coloca a mão na roupa e a mão fica leprosa, ele é o cara... E para sacramentar essa história brilhante, maravilhosa, que é pregada mais de 3.400 anos hoje. Deus disse, você não vai pôr o pé lá. Porque tem coisas que nasceram dentro de você, Moisés. Que tornaram amargo aquilo que era para ser uma bênção. Que tornaram terrível. A sua capacidade... De lidar com o que está acontecendo dentro de você. Está atrapalhando o meu plano. Então eu tenho que parar o plano. Para ver se você se toca. Para tratar e enfrentar a sua raiva. Você não pode ignorar a raiva. Porque se você ignorá-la. Ela vai arrancar a sua bênção. Você não pode ignorar a raiva. Esse sentimento devastador. De se dizer eu preciso... Em Hebreus capítulo 12, versículo 9, a Bíblia diz, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam a no... e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao... ao Pai dos Espíritos para assim vivermos, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, e é verdade, a gente logo cresce. Segundo ele, segundo lhes parecia melhor, presta atenção. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nenhuma. Mas sim de tristeza. Ponto. Na mesma linha. Mais tarde, vírgula, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado, olha o que ele fala no versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura, brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O autor de Azebreus está dizendo, olha, Deus te ama e Ele vai parar você se for preciso. Deus vai paralisar você. E Ele vai porque te ama. Ele vai parar seu crescimento. Ele vai dizer para você Moisés, você só vai ver a terra. Aí tem um texto que eu acho lindo, que é o versículo 14 do capítulo que lemos. Esforcem-se para viver em paz com todos. O que, que ele está falando? Toma cuidado porque a sua raiva vai te fazer vencer batalhas que sequer você deveria ter lutado. A sua raiva vai te colocar em combates Que sequer você deveria estar interessados Quando a Bíblia diz Viva em paz com todos Ele está dizendo Seja uma pessoa tão bem resolvida em Deus Que até mesmo quando alguém declarar guerra contra você Você estará em paz Seja uma pessoa tão bem resolvida em Deus Que até mesmo quando levantarem as armas contra você Você estará em paz Porque a raiva é a prisão da mente gente É a raiva que fez Moisés perder a promessa de entrar na terra É a raiva que nos faz travar batalhas desnecessárias É a raiva que não nos faz aceitar a disciplina de Deus Os não's de Deus É a raiva que nos faz abrirmos mão da liberdade De viver em paz Para ficarmos com picuinhas, brigas idiotas Discussões tolas É a raiva E o pior, aquilo que era para morarmos a família, a oportunidade, a vida profissional que era para eu morar. Deus só está por misericórdia me deixando ver de longe. Quantos têm promessa de vida estruturada e só consegue ver a vida estruturada no outro? Quantos têm uma, uma promessa de um casamento maravilhoso? E o casamento maravilhoso que você conhece é o que você enxerga no casamento do outro. Foi isso que Deus fez com Moisés. Você vai subir, mas quem vai levar esse povo é Josué, você não vai. Sabe aquilo que você queria fazer, Moisés? Quem vai fazer é Josué. Por quê? Que Deus ruim, não é? Que Deus ruim, que Deus amargo. Por que, que Deus me rejeita? Por que, que Deus permite que pessoas do meu convívio me traiam? Por que, que Deus permite que oportunidades que são minhas, eu lutei, eu batalhei, eu mereço, eu mereço 40 anos aguentando esse povo, se Deus está dizendo não, é porque Ele precisa arrancar algo de você que naturalmente não vai sair, algo que não vai sair natural, não vai sair pela urina, não vai, Ele tem que pegar o bisturi e arrancar, e a única forma é te parando, tem coisas cauterizadas em nós pessoal, que o sim de Deus, não ajuda, tem que ser o um não, tem coisas impregnadas na nossa cabeça, no nosso temperamento, manias, ideias, conceitos, teimosias, coisas que estão fazendo mal, e a gente não, não cai a ficha, Deus acabou de dizer não para Moisés, e qual era a conversa dele? A culpa é do povo, a culpa é do que culpa do povo o quê? A culpa é sua, muitas vezes, são problemas que vêm da infância, que a gente cresceu, aceitou Jesus, mas continua ainda sendo uma criança, tendo uma criança doente morando dentro da gente, continua sendo alguém amargo, problemas da adolescência, problemas que vêm talvez com 80 anos, é o Moisés, é o Moisés que foi amamentado pela própria mãe, mas teve que chamar a filha de faraó de mãe, como é que eu lido com isso? Não poder demonstrar afeto pela minha mãe, ter que mostrar afeto pela mulher que não é minha mãe, mas eu sou amamentado pela minha mãe. Que loucura. Com 80 anos ele comete um assassinato, depois de cometer um assassinato, ele matou um egípcio com 40 anos, perdão. Matou, fugiu. Tem pessoas passando por uma série de situações... E Deus está dizendo: você só vai em frente quando você tratar a raiva. Agora, como é que Deus nos trata? Quando Ele deixa todo mundo ir e faz você ficar. Todas as pessoas que passaram por grandes transformações em suas vidas transformações tão relevantes ao ponto de mudar o caráter são pessoas que enfrentaram a solidão. Deus está falando para Moisés: todo mundo vai atravessar o Jordão, e você fica, vai ficar sozinho, Deus está dizendo, todos vão em frente, mas você vai ficar aqui comigo, sozinho, todos vão, menos você Moisés, se você quiser que Deus trate algo profundo em você, muitos momentos você vai ter que dizer sim, para a solidão, sim, por momentos que você tem que se tocar e falar, meu, Deus não está deixando me conectar a lugares, Deus não está me deixando me conectar a pessoas, eu não estou cabendo em lugar nenhum, será que Deus não está querendo ter um tempo a sós comigo? Será que Deus não está querendo tratar algo comigo? Qual foi o grande problema de Moisés? Vou te dizer aqui, estudando a palavra, me debruçando, qual é o grande trauma de Moisés? Eu vou dizer para você, o grande problema de Moisés que fez ele odiar todo mundo, odiar o mundo, o que Moisés mais queria em toda a sua vida, e nunca teve, isso que trouxe infelicidade, amargura, raiva, ódio, é que tudo o que ele mais esperou de um povo que ele conduziu, era ouvir uma palavra pequena, obrigado. O que Moisés sempre quis ouvir do povo, era um obrigado, e ele nunca ouviu. Um obrigado porque nós éramos escravos E Deus te usou e agora nós não somos mais escravos Obrigado porque sem você Para nos guiar nos piores momentos Nós teríamos morrido no deserto Obrigado por lutar por nós Obrigado por falar com Deus por nós Obrigado Moisés, obrigado Mas todas as vezes que o povo se reunia Na porta da entrada da tenda de Moisés Não era para lembrar o quão líder ele era Não era para lembrar o quão maravilhoso ele era Quantos livramentos Todas as vezes que o povo se reunia Na porta da tenda de Moisés era para dizer está faltando alguma coisa, você tirou a gente do Egito para morrer no deserto, nós não aguentamos mais essa vida, tudo o que Moisés sempre quis era ouvir gratidão, era ouvir um obrigado, era sentir que aquele povo era agradecido a Deus por ele, mas tudo que o que Moisés teve foi desvalorização, sabe aquele dia que você acorda, dizendo assim, eu arrebentei, eu ajudei pessoas, nossa meu, minha família nossa, como eu ajudo minha família, nossa, como eu ajudo as pessoas, como eu sou uma pessoa boa, tem dia que a gente acorda né, com esses negócios de autovalorização, nossa, como eu sou, uma... eu tenho orgulho de mim, eu ajudo meu pai, ajudo minha mãe, ajudo meus amigos, eu ajudo todo mundo, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa agradável, eu sou uma pessoa do bem, como diz os espíritas, eu sou uma pessoa de luz, é um ser de luz, e aí você fala, nossa, que maravilha, e aí você fala, Chega na, na família esperando né, um sorriso Um reconhecimento Pô, Parabéns, obrigado meu Nossa você faz a diferença E tudo que você escuta é o quê? Ingratidão Reclamação, mas só isso Mas essa porcaria Mas está mas atrasado Mas Está mas tarde, já era para ter feito antes Moisés nunca ouviu um obrigado E chega uma hora que ele não aguenta mais Ele não consegue mais lidar com a ingratidão do povo Ele não consegue Porque se tem maná O povo agora quer carne E eu morri de fome Deus dá maná Agora eles estão enjoadinhos do maná E eles querem comer carne Ai Moisés não aguenta Moisés fala Fui eu que dei a luz a ele Senhor Saiu de mim é Essa é a oração dele Números 11 Saiu de mim? ele ouve mas ele não sabe lidar, aí o que acontece? o povo tem sede, em Êxodo capítulo 20, versículo 8 fica comigo lembra-se do dia de sábado para santificá-lo eu acho que eu mandei a referência errada vamos achar aqui Números 20, versículo 8, não é exúduo não, Números 20, versículo 8, Pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade adiante desta, e faça o quê? Não, 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 eu não ouvi, e faça o quê? Fale aquela rocha, e ela? Verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, Agora coloca o capítulo, mesmo números 20, versículo 11 Deus disse para ele fazer o quê? Então Moisés, o bicudinho Sabe aquele dia que você não quer falar nada com ninguém, só sai pisando duro no chão? Né? Quem é bom de pisar duro no chão aí? Né? Lá vai Moisés, bicudinho Pega o, 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 o bastão de beisebol dele do momento, que era o cajado Caminha em direção à rocha, boca fechada, lábios selados, testa franzida, e algo crescendo dentro dele, então Moisés ergueu o braço, e bateu na rocha, não bastava uma não, foi pá pá, pá, pá duas vezes, e jorrou a água, e a comunidade bebeu, tem coisas que não parecem justas, como por exemplo, servir a uma pessoa ingrata. É justo? Tem coisas que não parecem ser agradáveis, como ajudar uma pessoa que não ajuda ninguém. Como prover recurso para alguém que a gente acha que não merece. É como dar água para alguém que não merece, tem que morrer de sede, essa desgraça. Mas se você entregou sua vida a Cristo, você tem que entender que não tem outro caminho a fazer o que Deus mandou fazer, independentemente do que você está sentindo, está entendendo? O fato de você e eu estarmos com raiva, não nos dá o direito de fazer o que a gente quer, o fato de eu e você achar que esse povo, que eu vou dar água, não merece água, merece veneno, não me dá o direito de dar veneno, eu tenho que dar água, eu não posso manipular o que Deus me mandou fazer, porque eu simplesmente estou com raivinha, e eu acho que não merecem, nós não temos esse direito, se eu entreguei minha vida a Cristo, eu tenho que saber que eu vou passar por fases de ser desvalorizado, eu vou passar por fases de ser injustiçado, traído, e ainda assim, eu vou continuar indo lá, falar com a rocha, e dizer para a rocha, dá água para esse povo que me traiu, dá água para esse povo que me injustiçou, dá água para esse povo que me perseguiu, porque o fato de eu achar que não é justo, não muda o que Deus me mandou fazer, você não pode impor seus sentimentos, para determinar como você vai obedecer a Deus, você não pode dizer que agora você vai fazer diferente, porque você está nervoso, que agora você vai fazer de uma forma mais leve, light, porque você está irritado, você e eu não temos o direito, é por isso que Moisés não entrou, é por isso, porque eu e você não podemos mudar o serviço de Deus, pelo fato de estarmos sendo afrontados, nós não podemos mudar, rebaixar, adulterar o que Deus mandou fazer. Ele mandou, fale com a rocha. Não é para bater. Quanto mais uma? Quem dirá duas? Por que, que ele bateu na rocha? Porque ele queria mostrar a indignação dele. A raiva dele. Ele queria que todo mundo visse. Como ele estava furioso. Nervoso. Dizendo, olha, o Deus vai me usar aqui, ó." E eu sou usado aqui, viu? Eu sou usado aqui, ó, ó o poder que eu tenho, papá! E Deus está dizendo: não te mandei fazer isso, não te mandei ser juiz na vida de ninguém, não te mandei decidir o que é certo e o que é errado, só mandei você me obedecer. Vai lá e fala com a rocha, segura, não tem o que falar, morde a língua, bate a cabeça na parede, amarra os bastos para trás. Se anula, mas ninguém tem o direito de manipular o que eu mandei você fazer. Se você não enfrentar sua raiva, você vai ver seus limites sendo encurtados. Se eu e você não lidarmos com o nosso ódio, com a nossa raiva, você vai ver terras que eram para a gente morar, viver, se deliciar, sendo terras que por misericórdia, Deus só vai deixar eu ver de longe. Se Deus decidiu dar água... Ignore a sua opinião Dê água Se Deus disse para cuidar, cuide Porque se você representar a Deus de forma errada Se você ficar com raiva do que Deus não está com raiva Se você quer desistir do que Deus não desistir Eu vou dizer uma coisa para você Eu com raiva e Deus com raiva, quem ganha? Não fique com raivinha daquilo que Deus não está com raiva Moisés está com raiva do povo, o povo, e Deus não, Deus está querendo dar água Mas a hora que Deus despertou a ira contra Moisés, quem perdeu? Você não vai entrar, você não vai entrar E eu te pergunto, quantos avivamentos eu e você perdemos por causa da raiva? Quantas canaãs, a gente só sabe como é vendo os outros, porque eu não ponho pela, eu estou falando de tudo, trabalho, finanças, dinheiro, vida ministerial, quantas pessoas com a vida limitada, encurtada, o que é paz? Eu não sei o que é paz não, eu imagino o que é paz, observando a irmã Maria, a irmã Maria ela entra na terra prometida da paz, e você, Deus só deixou eu ver, o que, que é prosperidade para você? Prosperidade não sei não Mas eu fico imaginando irmão João Tem tudo irmão João O irmão João mora na Canaã da prosperidade E você? Sei não, Deus só deixa eu observar o irmão João O que, que é uma família estruturada? Sei não, lá em casa é um inferno desgraçado Mas eu imagino que a família estruturada é a família da irmã Joana Ah irmã Joana, tão lindo Eu não quero ser isso Você quer ser isso? E quando você vê para a sua vida as coisas que não dão certo, o que, que você responde? A culpa é da vida? A culpa é das pessoas? A culpa é desse povo que por causa deles, Deus não está deixando eu entrar? Cuidado, a raiva pode destruir a sua bênção. Essa vontade de falar tudo o que sente Essa vontade de quebrar, quebrar o pau Essa vontade de gritar Essa vontade de xingar Essa vontade de humilhar as pessoas Essa vontade de tomar decisões do calor Pode, Deus vai dizer Você ia andar 20, vai andar 10 Agora e se reclamar eu tiro os 10 Repita comigo Eu não posso fazer o que eu quero Só porque eu estou com raiva Diga para o seu irmão, você não pode fazer o que você quer só porque você está com raiva. Mas fala com todo respeito: toma vergonha na sua cara. Pode falar para mim também. Pastor, toma vergonha na cara. Para não falar que só eu tomando, você falar, né? Eu já ouvi muita gente falar assim: ah, oh, eu estou nervoso. Então todo mundo vai ter que relevar meu jeito Porque eu estou nervoso Vai lamber sabão Problema seu que você está nervoso Ninguém tem nada a ver com isso A obra de Deus é a obra de Deus Mas eu estou passando uma fase difícil Aí todo mundo tem que entender Porque eu me magou mesmo Eu me magoo Eu me magou eu, eu sou sensível Problema seu Vai lamber sabão porque quando você entregou sua vida a Cristo O que, que você disse? Não vivo mais eu Mas quem vive em você, pelo amor de Deus Não é Cristo que vive em você? Então se Deus mandou você falar com a rocha Pode estar com raiva, com ódio, com depressão, com ansiedade, com fome, com sede Pode estar com, com o inferno ao lado Vai lá e fala com a rocha Porque é só assim que você vai chegar onde Deus planejou para você não adultere o que Deus te mandou fazer Porque as tuas emoções estão desequilibradas Eu falo assim porque eu estou num deserto Moisés estava nervoso Mas entre Moisés nervoso e Deus nervoso Eu prefiro ficar com Deus nervoso né? Irmãos, Deus sabe O que precisa tirar de nós você que está em casa, Deus sabe o que precisa tirar de você, aquilo que os sentimentos tiraram de você, talvez a vida, as pessoas, as condições, se ajustaram a você, e você foi um guerreiro da sobrevivência, eu sei que tem muita gente aqui que fala, pastor, olha, como Moisés, pastor, eu, olha, eu fui um guerreiro na minha família, trabalhei cedo para sustentar a minha casa, cuidei dos meus irmãos, tem tantas histórias de superação, de pessoas que lutaram bravamente, para que a família estivesse em pé, e talvez você esteja arrasado, porque você nunca ouviu um obrigado, porque você só tem ingratidão, porque as pessoas não reconhecem o seu esforço, você fala, poxa vida, eu me dedico, eu me anulo, trabalho em vários empregos, e tudo que eu queria era um reconhecimento, tudo que eu queria era um obrigado. Mas não, é, é reclamação. Se eu compro uma TV, é porque podia ser uma TV melhor? Se eu compro um carro é porque o carro podia ser melhor. Se eu, se eu faço uma comida, é, tem tanta coisa boa, mas um pouquinho do arroz que, que queimou, pronto. Eu tô cansado e talvez você esteja assim hoje. Fala, "Pô, pastor, tudo que eu queria da vida das pessoas era um reconhecimento. Era um dizer obrigado. Eu não quero muita coisa não, eu não quero dinheiro." E talvez você nunca vai ter isso Talvez as pessoas nunca vão reconhecer Talvez não vão Talvez elas vão morrer Sem nunca cair a ficha De quem você foi para elas Do bem que você fez para elas Porque estão cegas pelo orgulho Pela altivez Mais focadas com seu próprio umbigo Do que propriamente com o que acontece ao seu lado tem, tem jovem que acha que o leite vem da caixinha. Tem jovem que acha que o leite longa vida não vem da vaca. Vem da caixinha. Tem gente que não sabe o trabalho que é ter as coisas. A casa que tem. A gente vive uma geração que não constrói. Hoje... Era para a nossa geração ter muito mais do que os nossos pais. Nós temos muito mais recursos de informação, de inteligência, de faculdade, do que os nossos pais. E hoje, os pais são a rimo de muitos filhos. Sem o pai, o filho está perdido. Que é graças àquele terreninho, aquela casinha que o pai conquistou lá em 1900 que, que serve para o filho ir morar. Não tenho nada contra mas nós precisamos parar, e dizer, Deus tem muito para mim, eu não vou ver a minha vida sendo encurtada, por causa da minha raiva, resolva os seus problemas, e se você não puder resolver seus problemas internos, vá obedecer a Deus, problemático mesmo, mas não negocie, não desperte a ira de Deus, Ficando irado onde Deus não está irado Eu vou repetir Não desperte a ira de Deus Ficando com raiva do que Deus não está com raiva Se Deus mandou você dar água Dê água Não acrescenta nada Não precisa bater Não precisa dar show Deus está vendo todas as coisas E sabe essa, esse obrigado que você nunca ouviu? Sabe esse Você é importante que você nunca ouviu? Deus vê você Deus nunca abandonou Moisés, mas Ele nunca ouviu do povo obrigado. Eu sei que na cabeça de muitos aqui, a raiva existe, porque muitos que deveriam te amar não te amam. E aí vem aquela indignação: eu não vou fazer mais nada, já que é assim, se vire. Passa dois minutos e está fazendo de novo. Porque você é assim. Você é bom. Você é bom. E daí que acha que você é trouxa? Você é bom. E daí que você é bom? Você é bom, você não vai mudar. A partir de hoje eu não lavo mais roupa de ninguém nessa casa. Dá dois minutos e tá com a barriga no, no tanque. A partir de hoje cada um faz sua comida. Vai lá, a, a, a raiva é igual a diarreia, vem forte e passa logo. Daqui a pouco está lá no fogão, com um bico desse tamanho xingando todo mundo, mas está fazendo, vai todo mundo ter comida fresca hoje, eu sei que tem gente que você deveria te agradecer e não agradece, eu sei que tem gente que deveria te lembrar de coisas lindas, que talvez você até salvou a vida de alguém, salvou, eu nunca esqueço de um rapaz que salvou o outro, estava morrendo afogado, e quando todo mundo na praia, meu Deus, isso é, 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 é engraçado, ele foi salvar, o rapaz estava morrendo afogado, não sei o quê, e trouxe o rapaz nadando lá, se matando para trazer, quando traz o menino para a água, para a areia, todo mundo olha para o menino, e olha para tá está bem, estou bem, aí ele olha para o rapaz que salvou, mas você apertou demais meu pescoço, rapaz, que dor é essa, mas desgraçado, tu ia morrer, peste dos infernos, camarada olhou para o salva-vida, e ele está reclamando porque machucou o pescoço, tem gente que é assim, é ou não é? Não sabe reconhecer, não apoia, e talvez você não recebeu aplauso, não recebeu presente, mas Deus está falando, tudo está num plano, está tudo num plano, eu sei quem você ia enfrentar, eu sei quem ia estar ao seu lado, e se você quer chegar aonde eu tenho para você, você tem que melhorar irmão, Deus manda dizer, se você quer ter a vida que eu planejei para você Você tem que melhorar Você tem que melhorar Fala para você mesmo, eu preciso melhorar Você vai ter que ser superior Vai ter que ser superior à injustiça, à ingratidão Você vai ter que ser superior à cara feia à Quando você achava que a pessoa estava super feliz com você De repente ela te ignora Não manda nem mensagem no WhatsApp mais Te ignora Você vai ter que se lidar com isso mas eu faço bem para todo mundo, pastor, eu não, mereço. não, você merece o céu, você merece morar com Deus, você não tem o direito de fazer o que te dá na telha, só porque ninguém reconhece, o seu ministério, só porque ninguém reconhece, a sua raivinha, o lugar onde Deus, vai te levar, requer um nível de unção, muito superior, um novo nível de poder, o inferno sabe o que acontece quando Deus te leva a um lugar de decisão, você não é apenas o um Moisés comum, você é o um Moisés que Deus usou, não deixe a sua raiva destruir a sua bênção, o lugar onde Deus está preparando para você, não é um lugar que você pode entrar com raiva, não é um lugar que você pode entrar ferido, o lugar que Deus preparou para você, você não pode entrar com uma mente desequilibrada, o lugar que Deus tem para você, você não pode entrar cheio de amargura, arranque isso agora, a voz de Deus para a sua vida é, arranque isso agora, e enfrente a sua raiva, arranque isso agora, arranque, arranque a raiva, arranque agora, Deus manda dizer, calhe a sua boca, Fale o que, faça o que eu mandei fazer, e você vai ver eu te colocando onde eu tenho para você, arranque a raiva, arranque, avance, diante de ingratidão, diante de injustiça, confia no plano, não é porque você está com raiva, que você pode manipular o que eu te mandei, você não tem muito tempo, sabe o que é triste? Moisés não teve tempo para se arrepender, ele morreu, ele morreu sem pisar em Canaã, ele tinha 120 anos, e ele ainda estava sentido porque o povo não o reconheceu. Uma pena, uma pena estar tão perto e deixar a raiva me tirar. Uma pena estar tão pertinho de conquistar a melhor oportunidade da minha vida. E ver a raiva arrancando entre os dedos. Uma pena fazer tudo certinho, ofertar, dizimar, orar, servir... Ter uma vida de santidade. Mas de repente aquilo que eu não tratei. A raiva vem. E arranca tudo. Eu não estou falando de atitudes. Eu estou falando do que mora no seu coração. Deus nos deu esse culto. Para arrancarmos a raiva de nós. Deus nos deu esse culto. Para enfrentar a raiva. E jogar essa raiva fora hoje. Em nome de Jesus. Eu não sei... O que é que está mal resolvido dentro de você? De onde veio? O que te desequilibra? O que faz você manipular e achar que tem direito? De dizer, Deus mandou ir para a esquerda, mas eu estou com raiva, eu vou para a direita. E quero ver quem vai falar o contrário. Nós não podemos fazer o que queremos só porque estamos com raiva. Não bata na rocha, fale com ela. Não mude sua adoração. Não mude sua fé, porque as pessoas simplesmente não te valorizam, não te reconhecem. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. O que é na sua alma que você fala, pastor, é isso, é a minha raiva. Moisés era um homem problemático. A raiva dele era servir um povo ingrato, que não falava sequer um obrigado. Obrigado um obrigado, e olha que teve motivo para agradecer, porque se teve alguém que se entregou por um povo, foi Moisés, abdicou de tudo, aguentou um povo chato, um povo sem memória, mas ele estava lá, e aí um dia, ele achou que poderia fazer o que queria, porque ele está com raiva, e Deus diz, vai lá filho, eu vou te usar. Eu sei que esse povo não te valoriza. Eu sei que esse povo não te reconhece. Mas confia no propósito, filho. Confia em mim. Você não precisa de aplauso deles, não. Você precisa de mim. Você não precisa que eles valorizem você, não. Você está esperando. Para de se rebaixar. Seja superior. Faça para mim. Não faça para eles, não. Mas aí Moisés foi lá e falou: Não, eu vou eu vou mostrar para esse povo, o quanto eu estou nervoso, quem sabe eles se tocam, pare de implorar por esmola, de obrigado, de gratidão, a sua recompensa vem do alto, a sua recompensa vem de Deus, a sua recompensa vem daquele que sonda o seu coração, esquadrilha os seus passos, e ainda que você more em casa perturbada. Onde filho, marido, irmão, irmã, pai, irmão. Só te explora. Só. Você faz o melhor. E só vê defeito. E você fala. Eu não quero mais nada. Eu vou largar a fé. Eu vou largar. Porque se Deus me... Não. Deus está falando. Continua no prumo. Porque cada um dá o que carrega. Cada um dá o que tem. E eu te dei meu espírito. Eu te dei meu sangue. Eu te dei meu nome. É por isso que você é tão diferente. Para muitos você é uma trouxa. Uma boba. Uma sonsa. Mas para mim tu és filha. E eu vou te pôr numa terra que eu prometi. Labaxanarabacantafanarabas vai dando glória ao nome de Jesus, e essa raiva vai embora, vai arrancando essa raiva agora, vai arrancando, se você não pode, o Espírito Santo pode, e Ele está aqui nesta manhã, me e da labas, oriendenemeco, me andalabafandemeca,